0: Actualia. 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 Esto es Actualia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Actualia, aquí a donde nos encanta hablar de marketing, de imagen, de insights, de retail y de muchas otras cosas. Yo soy Pablo Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Me encanta nuevamente saludarlos. Yo soy Eduardo Muñoz y, obviamente, como bien menciona Pablo, nos encanta, pero sobre todo entender al cliente y poder buscar satisfacer las necesidades para tener un mejor producto y un ser mejor servicio
0: Pues bien, mi estimado Eduardo, el día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente te apasiona, que tiene que ver con el rebranding todas estas marcas que deciden cambiar de imagen, pero vamos a enfocarnos a qué pasa cuando no se termina de actualizar esta imagen ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues mira, mi experiencia ha sido muy buena y muy mala viendo cómo clientes eh, por cuestiones tradicionales no quieren hacer algún rediseño. Y obviamente esto poco a poco va impactando a, a, al valor de su marca. ¿no? Tú cuando no actualizas una marca, empiezas a, a generar una percepción negativa y empiezas a, a decirle a la gente que eres una marca en decadencia, ¿no? para empezar.
0: Muy bien, pues mira, yo ubico varios momentos en los cuales es necesario hacer este cambio. Y después hablaremos qué pasa cuando no terminas ese cambio. Yo pienso que las marcas cambian de imagen cuando tienen un nuevo negocio, una nueva ubicación, por ejemplo. Cuando quieren reposicionarse, cuando sienten que la filosofía de la marca ha cambiado. Cuando las marcas se unen a otras marcas o adquieren otras marcas, entonces necesitan redefinirse creando grupos más grandes o, o, o lanzando algo nuevo. También cuando la marca pues, ya se hizo aburrida o también cuando la marca pasa por un estado de crisis y pues, se les recomienda, oye, ¿sabes qué? Debes de cambiar. Otro momento es cuando quieren llamar nuevamente la atención y crear un nuevo impacto. ¿Cómo inicia un ejercicio, por ejemplo, para un estudio de marketing para una experiencia como esta?
1: Pues lo primero, obviamente, es hacer un, un estudio cualitativo, que esto nos permite identificar emociones, nos ident permite identificar qué es lo que siente, qué es lo que piensa el consumidor con respecto a una marca. A partir de este punto, obviamente, generamos un, una serie de preguntas dentro de una guía de tópicos que eh, nos van a, 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 a llevar a que entendamos muy bien qué es lo que siente este consumidor con respecto a nuestra marca, y si es o no necesario, eh, un cambio eh, de, 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 de imagen, de identidad gráfica esto venta a partir, como bien mencionas ¿no? de un momento de crisis de un tema de percepción negativa ya de la marca o cuando la marca ya desea ampliar sus horizontes a lo mejor es una marca que comenzó como alimentos pero ahorita ya está haciendo muchas cosas más y es momento de hacer un cambio que, que muestre al, al público, que muestre al mundo todo lo que soy ahora, ¿no?
0: Claro, y fíjate que algo divertido que sucedía mucho es que cuando entraba a una empresa, hace muchos años, entraba un nuevo diseñador y lo primero que decía, necesitamos cambiar el logo. O cuando entra una nueva agencia, siempre que toma un producto, levantaba la mano y decía, necesitamos cambiar el logotipo, ¿no? Y realmente, como tú dices, pues primero hay que hacer un estudio para demostrar si esto es necesario o realmente no lo es. Porque pues no todas las empresas pasan por un momento eh,
1: así. Sí, no, eh, obviamente eh, no necesariamente es, es importante hacer un cambio en este momento. A lo mejor se planea en tres años, ¿no? Porque simplemente por evolución propia de la marca... Pero en este momento no, porque es una marca bien percibida, una marca que la gente reconoce y quiere. Un, una marca o un rebranding, cuando está bien hecho, eh, normalmente la gente no nota ese cambio. Es tan delicado que sabes que algo cambiaron, pero no sabes qué fue. Exacto. ¿Okay? Entonces simplemente evolucionó sin saber exactamente qué fue lo que pasó. ¿no?
0: Claro, porque también si no está bien hecho, genera mucha desconfianza. Yo hoy te puedo decir que hay una marca de leche que lleva tres o cuatro empaques en los últimos 10 años y de repente dices, ¿cuál es la necesidad de estar cambiando el empaque de la leche? Y por otro lado, tienes eh, marcas de leche que llevan toda la vida y simplemente han evolucionado en su empaque, ¿no? Digo, obviamente el empaque, refiriéndome a que primero eran botellas de, de, de vidrio y hoy pues es un, un tetrapack, ¿no?
1: Sí, y esa es la gran diferencia cuando tú contratas ...a un diseñador que te recomendó el sobrino... ...o cuando tú contratas una agencia de diseño especializada... ...normalmente una agencia de diseño te va a decir... ...yo hago un logotipo, una identidad gráfica... ...que sea temporal... ...que te, vaya, que te pueda durar 40, 50 años sin problema... ...entonces tenemos que pensar en, ese, en esa visión a largo plazo... ...a 50 años... ...mi idea es que mi marca viva 100 o 200 años... ...entonces si vamos a invertir, que es una inversión... ...desde este momento pensado en ese proceso, ¿no? Platicando con un amigo diseñador mío me decía, es como cuando tú vas a hacer una ca la casa de tus sueños, pero no, no tienes planos. ¿Cómo la vas a hacer? Tienes que empezar por la identidad gráfica que son el equivalente a tus planos, ¿no?
0: Claro, porque las cosas no se pueden hacer así nada más. Y es ahí a donde quería llevarte, porque pues eh, ha pasado mucho de esas marcas que ya que tienen todo un estudio y van cambiando y como tú dices a veces no lo planean lo suficiente y no es lo mismo cambiar un logotipo en la tienda única que de repente cambiar en 100 tiendas y Gracias. no solo eso cambia ahora en 100 tiendas en 20 países y de repente ya se convierte en un problema más más grande y eh, si no hay una suficiente comunicación pues acaba siendo un problema mayúsculo.
1: Empezando por la inversión. Imagínate simplemente cambiar todo, todo, toda la papelería, todos los, los eh, letreros luminosos, todo lo que implica la imagen. No, no es, ok, sí, cámbiate y ya mañana mandamos a imprimir unos volantes y ya está listo. no. Es una inversión muy fuerte poder hacer este cambio de imagen, como bien mencionas, en una marca que tenga 100 sucursales. Me tocó vivirlo con una marca y fue un proceso que fácil se llevó tres años el poder cambiar todas las sucursales, en ese momento eran 80 sucursales si no me recuerdo, casi tres años en lograr hacer todo el proceso de, de, de estandarizar esta nueva imagen. ¿no?
0: Y fíjate que algo bien interesante es cómo afectamos la mente del consumidor. Y aquí me gustaría que tu expertise me dijera por qué la gente le sigue diciendo vancomer a BBWA. ¿Qué piensas tú? Porque no se trata nada más de que ya lo decidimos y seguramente ellos invirtieron muchísimo dinero en su rebranding. Sin embargo, lo que dice la gente sigue siendo pancomer ¿Qué piensas tú?
1: Eh, al final de cuentas aquí, y ya está demostrado desde el punto de vista de la neurociencia, percepción es realidad. Si yo percibo, te voy a decir a lo mejor, si yo digo que este tipo de café a pesar de que lo estoy viendo, que los granos son de estas características, que tiene este color, pero yo lo veo verde, para mí el café es verde, porque esa es mi percepción, y la percepción se construye a partir de, de lo que estoy observando, y del entorno, de, de cómo la, el entorno va eh, generando estímulos a, hacia mi persona, ¿no? entonces eh, Vancomer es una marca con más de 100 años, que difícilmente va a cambiar en un corto periodo de tiempo. Digo, seguramente va a cambiar la percepción de la gente en 10 años. Va a empezar a decirle BBVA. Y simplemente en el caso de, de, de BBVA, invirtieron, me parece, que 15 o 20 millones de dólares en que la, la, la Liga MX se llamara Liga BBVA. Esto para que, obviamente, algo que tenemos muy marcados los mexicanos, un, un código cultural muy marcado, que es el fútbol, ayudara a que la marca se... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Es que te iba a decir que una palabra que, que suena medio mal, pero eh, que se quede, que se grabe en la mente del consumidor, entonces es un proceso que les va a llevar mucho tiempo y les va a costar mucho dinero, pero bueno, ahí yo creo que ya es un poquito de la eh, constancia y la necedad de la marca de querer tirar a la basura una marca tan poderosa como Bancombe, ¿no? Claro, obviamente esta es una marca
0: internacional y seguramente pues alguien dijo, hay que hacerlo, ¿no? Y realmente ir en contracorriente del, del público pues siempre es, siempre es difícil, ¿no? Va a ser muy difícil que, que a una generación le quiten eso y que obviamente las nuevas generaciones va a ser más fácil que lo vayan adoptando. Sin embargo, eh, pues bueno, tienes que pensar que hasta la fecha todavía debe de haber algunos documentos que tú tienes en tu casa que todavía dicen Bancomer. Eh, yo lo viví con algunas tarjetas de crédito que todavía decían Bancomer y entonces hasta que cambia esa tarjeta, hasta que cambian los papeles, a veces te tienen que hacer, a ti como consumidor te afecta porque tienes que ir a firmar nuevos contratos y todo eso. Y bueno, tristemente la gente eh, no lo piensa integralmente y nuevamente pues no piensa en el consumidor y decir, bueno, ¿qué implicaciones va a tener para el consumidor? ¿no? Porque hay marcas que pueden cambiar y no pasa nada, pero otras como en este caso, sí tiene implicaciones directas al consumidor y no va a ser feliz con
1: esto. Sí, además esto, eh, no sé si has escuchado el término impronta, son estos recuerdos, esas actitudes que aprendemos en nuestra primera infancia, en los primeros siete años. Entonces todos los que crecimos con esta marca, a mí me tocó, yo recuerdo perfectamente, mi papá era cliente de Bancomer, y era Bancomer, Bancomer, Vancomer, a la vuelta estaba el Bancomer, entonces Vancomer se te quedó grabado en lo más profundo de tu, de tu memoria, de largo plazo. Entonces ese es el problema ¿no? que tenemos que revertir cuando tú quieres forzosamente cambiar una marca, porque seguramente era una marca poderosa que no era, necesitaba ese cambio, entonces así, así va a ser. ¿no? Claro, y yo
0: creo que aquí también conviene que el consumidor perciba de primera mano ¿Cuáles van a ser los beneficios para él? Ok, va a cambiar esta marca y yo, ¿qué, qué, ¿qué puedo esperar de ese cambio? ¿no? Va a haber mejores cursales, va a haber... Y yo creo que ahí les faltó un poquito decir, estamos cambiando por esto y para ti vas a tener esto. Y yo creo que poco a poco ahí diríamos, pues sí, porque ha habido otras marcas que han hecho ese tipo de cambios y tú sientes como consumidor que va a haber un beneficio y entonces dices, ok, sigo con ellos, voy a seguir siendo fiel a esa marca, aunque cambie estos detalles.
1: Y tenemos también el ejemplo contrario de, de Vital, que ahora ya es HCBC. Muchísima gente sigue sin saber decir cómo se, cómo, cómo se llama la marca HCBC, pero es, un, es una marca que cambió hace unos 20 años y ya difícilmente alguien se acuerda de Vital, ¿no? Entonces es un claro. proceso similar que va a vivir Comer, pero que va a suceder tarde o temprano, ¿no?
0: Claro, y bueno, recordemos que Vital se sí hizo una marca fuerte, porque también le tocó el cambio de Banco del Atlántico y bla 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 bla. Pero bueno, yo creo que ahí sí, cuando hicieron el cambio a Vital, sí era inmediatamente eh, me acuerdo mucho de su eslogan que bueno, es este es mejor ser bueno, ¿no? Eh, en el cambio de las cursales. Y bueno, el consumidor podía percibir que el cambio era para bien y entonces pues jugaba más con, con ese tipo de detalles. Pero también en otras marcas cuando hay ese desorden, pues realmente a veces es como confusión, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿esta será la marca que yo consumía o es otra? Eso nos pasa cuando los artículos que consumimos diariamente de repente cambian su imagen tan radicalmente que de repente decimos, ¿será esto lo mismo que yo estaba acostumbrado? ¿Deberá existir algún otro beneficio o existió alguna razón por eso? Y obviamente además de la confusión, hablemos de piratería, hablemos de desconfianza y pues todas las implicaciones que pueden generar la experiencia del consumidor.
1: Sí, y hay, hay cambios que se piensan eh, buscando un cambio radical y de repente se tienen que regresar porque al final de cuentas el consumidor no los acepta. No sé si recuerdas el cambio del de logotipo de tecnológico de Monterrey que pasó de ser azul a un tono púrpura y de repente regresó azul. Y este, este cambio obedeció porque eh, muchos de sus alumnos decían que el tecnológico de Monterrey era muy frío, era muy rígido y simplemente con un cambio de color quisieron humanizarlo, pero bueno, pues obviamente seguían siendo exactamente iguales, entonces pues ese cambio no se notó a profundidad y regresaron al logo original porque obviamente esto pues no hubo ningún cambio tangible, como bien mencionas, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para mí? Si sigue siendo lo mismo, pues me da igual que cambies de, de, de color, ¿no?
0: Oye, ¿realmente siguen funcionando los focus groups
1: para hacer este tipo de cambios? Por supuesto, porque al final de cuentas lo que tenemos que entender es que cada individuo es diferente, es individual, tiene su, su forma de pensar y siempre eh, vas a sus decisiones en, en temas emotivos racionales. Entonces, eh, ¿en qué momento va a ser más racional o en qué momento va a ser más emotiva la decisión? No lo sabemos hasta que lo preguntamos. Si tú como estratega o como gurú del marketing quieres hacer una estrategia porque así funciona, te vas a, a topar con pared tarde o temprano. Tú tienes que entender qué es lo que está sintiendo el consumidor con respecto a un cambio para poder, obviamente, eh, hacerlo y el, la mejor técnica hasta el momento sigue siendo el, el Focus Group. Hay técnicas complementarias.
0: Claro, puede... yo, yo, yo en lo personal pienso que esas iteraciones que tienes con los clientes, exponiéndolos, es, recibiendo comentarios, exponiéndolos, recibiendo comentarios, te van enriqueciendo bastante y van haciendo que el camino a todo ese rebranding sea mucho más sólido, pero siempre pues teniendo al consumidor ahí presente y dejándolo que él mismo te vaya dando elementos para eh, crecer, para cambiar.
1: Sí, aquí la clave está en que tienen que ser consumidores reales, ¿no? que tienen que ser los consumidores reales de la marca, que son los que la viven, son los que la compran, son los que la sienten a diario, y obviamente son los que te pueden dar una mejor opinión de qué es lo que tiene que suceder con la marca que ellos quieren, ¿no? ¿Cómo, hacia dónde tiene que llegar esa marca.
0: Pues la moraleja en este caso será que si quieres hacer un cambio de imagen, realmente lo pienses bien, consideres a tu consumidor
1: y te dejes asesorar por profesional. Como siempre, busca un profesional para que te pueda dar la mejor, el mejor camino para que tome las mejores decisiones.
0: La nota que derramó el vaso. Muy bien, y ahora en nuestra gustada sección eh, vamos a hablar de lo que está pasando en algunos países con la violencia en las tiendas. Eh, todos estos robos que han ido sucediendo en algunas ciudades eh, no solamente de los Estados Unidos, sino ya está pasando en uh, algunos otros países. ¿Qué has visto tú, Eduardo?
1: Fíjate que, digo, México no está exento de estos temas de seguridad, ¿no? Tenemos temas de seguridad desde hace 15 o 20 años, tal vez no eran tan visibles, pero eh, siempre ha habido ese tema. Yo conozco clientes que tenían sucursales que habían sido asaltadas 6 o 7 veces y de plano tenían que ponerle rejas. Esto iba en contra de toda lógica, ¿no? Porque tú pones una reja estás poniendo una barrera para que el cliente pueda llegar a tu, a tu sucursal. Pero lo hacían por tema de seguridad de sus propios empleados. Entonces tuvo que buscar el mecanismo para que se pudiera tener una barrera que se hizo con cristal, pero sin que fuera tan agresiva como una reja metálica, ¿no? Entonces eh, tenemos que buscar opciones para tener seguridad, pero sin que pueda afectar la percepción del cliente.
0: Fíjate que algo bien rudo es que una gran e icónica plaza de California hoy está siendo cerrada en las noches con una malla protectora muy importante y pues realmente está afectando la imagen de esos negocios de lujo que estaban por ahí y algo bien interesante es que encontramos dos tipos de criminales en ese aspecto bandas bien organizadas de crimen organizado que llegan rompen el cristal y lo que agarren se lo llevan pero por otro lado, y algo que yo ya había visto en México hace muchísimos años, son estas bandas de jóvenes que no tienen nada que hacer y que con ese mal ejemplo de las bandas eh, de crimen organizado,
1: pues de repente dicen, vamos a hacerlo. Sí, pero lo hacen más como, por así decirlo, una travesura, una mala travesura, pero incluso los que rompían los cristales de los parabuses. Con publicidad, simplemente lo rompen por travesura porque no te, no te quita nada, ¿no? Pero también lo vimos aquí en México cuando el gasolinazo, no sé si recuerdas, que de repente se juntaba gente, se hacía correr la voz y vamos a robarnos el bodega horrera de Cantepec. Y llegaban 300 personas a hacerlo, de una u otra forma se organizaban para mal, pero alguien había que los organizaba para hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y obviamente está la delincuencia común que pues busca ganarse unos pesos asaltando cualquier tipo de negocio ¿no? pequeño.
0: Sí, yo creo que esto es bien importante que los gobiernos consideren qué están haciendo para apoyar a los consumidores y después cómo van a apoyar también a las marcas para evitar que estas cosas sigan sucediendo.
1: Sí, y yo una recomendación que le haría a todos aquellos que tienen un negocio, algo que puede ayudarles mucho al tema de seguridad es la iluminación. Un negocio bien iluminado, un estacionamiento bien iluminado, una entrada de tu negocio bien iluminado siempre va a ayudar a que no sea tan fácil para un delincuente acercarse, ¿no? Eh, ellos lo que buscan es la oscuridad, estar pasar desapercibidos. Una buena iluminación ayuda mucho a que evitemos ese tipo de cosas.
0: Y cámaras de seguridad para tener las evidencias, ¿no?
1: Sí, así es. Digo, la cámara es un poquito más como para evitar, porque al fin de cuentas, quien te va a robar, te va a robar, en algún momento pasó en la empresa, que querían tener cámara, le digo, ok, ponle, pon, supongamos que estás viendo que alguien se está robando una autoparty, ¿qué vas a hacer? ¿vas a salir a, a decirle que no? No puedes hacer nada, ¿no? Porque no sabes si esta persona está armada o no, tienes que simplemente tenerlo de cierta forma para evitar que la gente intente hacerlo, ¿no? Eso, son medidas que evitan que la gente intente delinquir
0: pues muchas gracias por escucharnos. Él es Eduardo Muñoz y lo encuentran en Twitter como arroba Eduardo Muñoz. Eh,
1: muchas gracias nuevamente, eh, Pablo. Eh, también es un gran del retail y del marketing. Lo pueden encontrar en LinkedIn, lo pueden encontrar en Twitter como arroba PTORRESMX.
0: Muchas gracias, mándenos sus comentarios y gracias nuevamente por acompañarnos en esta emisión. Actualia es una producción de brand marketing e impronte. Derechos Reservados 2021